0: dat je luistert naar een nieuwe podcast van The Authentic Label. Welkom terug en als je voor het eerst komt luisteren naar even mijn podcast, dan van harte welkom. Mijn naam is Anne-Marieke en ik ben het gezicht achter The Authentic Label. Het bedrijf dat zich focust op authentiek online marketing en vooral ook authentiek ondernemerschap. Echt een business runnen met de focus op jou. Jij als kern binnen jouw bedrijf, want het kan echt. Je hebt niet... De keiharde strategie nodig die iedereen tegenwoordig heeft om wat succes maar te behalen. Het kan ook echt vanuit jezelf. En vooral als je wat sensitiever bent en nou ja, eigenlijk graag op je gevoels- als je intuïtie vaart... is het misschien een soort eye-opener voor je die je wel graag had willen horen. Want ik hoor vaak nog sensitieve vrouwen spreken over... ja, maar dit moet en ik moet een strategie en ik moet aanwezig zijn online. Anders zag we dat algoritme tegen me werken en dan komen die klanten niet... Um, veel beperkende gedachten, veel beperkende overtuigingen die helemaal logisch zijn. Want daar is deze maatschappij nou eenmaal een beetje op gevestigd. Of een beetje vooral op gevestigd. En nou ja, gelukkig krijgt iedereen steeds meer, uh, wordt iedereen steeds meer open-minded. En ook als we praten over gevoel, dan wordt dat ook steeds meer geaccepteerd. Maar dat is in de afgelopen jaren nog wel eens anders geweest. Ik denk dat we daarin ook wel de coronacrisis heel erg dankbaar mogen zijn. Omdat veel mensen naar binnen moesten keren, uh, op zichzelf gericht waren en uh, ja niet echt een, een andere uitweg hadden. Dus dan als we het hebben over sensitiviteit... en vooral hè, luisteren naar je gevoel en bij jezelf komen... is die periode heel erg mooi en ook heel nuttig geweest. Maar goed, voordat ik dus van alles ga vertellen... Hè, vorige week, vorige, in de vorige podcast heb ik je natuurlijk meegenomen... Um, in wat het nou precies is. Waarom ik daar zo in geloof en nou ja, um, hoe het precies werkt. Hè. Dan heb ik het voornamelijk over de authentieke... Online marketing, hoe dat dan werkt met het gelijk, trekt het gelijk aan. Waarom het zo belangrijk is om te doen wat je het allerliefst doet. En dat het ook gewoon zou kunnen werken, zolang je er ook in gelooft. Nou, dat laatste is vaak nog wel een issue. <lacht> Vooral omdat we dus allemaal nog zo bezig zijn met hetgeen wat we gewend zijn binnen de maatschappij. En daar mogen we wel eens lekker van losbreken. Nou, ik hou ervan, ik doe graag dingen anders en ik ben graag eigenwijs. Dus in die zin uh, wil ik jou daar heel graag bij helpen. Maar ik dacht, voordat ik nou direct van alles ga delen, tips en dingetjes... is het misschien ook leuk om te weten waar mijn interesse in die authenticiteit nou vandaan komt... en hoe ik daar gekomen ben. Want zo was ik een paar jaar terug, laat zeggen zes jaar geleden... voordat ik mijn um, best wel een traumatische experience meemaakte. En dat, dat was voor mij gewoon echt de... Um, ja, hoe zeg je dat? Een soort van een eye-opener. Wat daarna mijn boel, wat bij mij de boel er helemaal veranderd heeft. En ik moest wel door transformatie heen, anders ging het bij mij ook niet goed. Um, dus ik was nooit zo. En ik denk, ik wil je dat toch even vertellen. Want misschien dat je zelf nog zoekende bent um, hè, als sensitieve vrouw. En misschien dat je ook als man hiernaar luistert. Misschien ben jij de sensitieve man of juist degene die meer wil weten hierover. Um, en heb je zelf ook een verhaal meegemaakt? En is het misschien zitten bepaalde herkenningspunten voor je in... waardoor het misschien wat makkelijker te begrijpen wordt... of dat je misschien ook iets makkelijker mee kunt leven... in de dingen die ik tegen je zeg um, de komende weken, zes maanden via mijn podcast. Um, dus vandaar dat ik denk, voordat ik hele verhalen en tips ga delen... is het misschien fijn om te weten waar ik zelf vandaan kom... waarom ik nu zo geïnteresseerd ben in authenticiteit... en ook vooral ja, waarom je... Uh, en dat is misschien voor jezelf een belangrijk iets, het vertrouwen in iemand. Iemand kan natuurlijk altijd wat roepen, maar je weet nooit hoe iemand, aan, uh, um, ja, hoe iemand die kennis vergaard heeft. Heeft iemand dat werk ook de experiences dus zelf meegemaakt? En ik denk als je hoort dat ik er zelf ook best wel heel diep ben gegaan om hier te komen, dat je allereerst erkenning hebt en uh, ten tweede ook, nou ja... Snap dat wat ik vertel, dat ik dat niet zomaar uit mijn duim, schrijf, maar daadwerkelijk ook heb zelf moeten doormaken. Dus ik begrijp het als jij mij jouw verhaal zou delen en je vertelt zelf ook een ingewikkeld proces, dan kan ik me daarin uh, kan ik daarin meeleven omdat ik het zelf ook heb moeten ondergaan. Dus, heel lang verhaal al. Maar ik wil je graag dus um, gaan vertellen hoe ik hier gekomen ben. En zoals ik net al zei, begon dat bij mij circa zes jaar geleden toen ik 19 jaar was en ik uh, nog helemaal groentje was wat betreft mannen. Ik had nog nooit gezoend, ik had nog nooit meer gedaan dan dat. Ja, logisch, als je nog nooit gezoend hebt, ja, ja goed. Um, dus, um, en ik ontmoette iemand uh, in Frankrijk, of in Frankrijk in Italië. Uh, mijn ex, uh, mijn enige ex ook van toen de tijd, want sindsdien... Ik heb tien maanden een afstandsrelatie gehad met hem en sindsdien was ik zo... Uh, nou ja, hoe zeg je dat, beschadigd dat ik niet meer in staat was om opnieuw een relatie aan te gaan, ook al dacht ik van wel na 2,5 jaar... Euh, goed, euh, het was goed dat diegene waar ik toen de in had... mij verteld had dat het niet ging werken, want euh, ik had het ook niet kunnen doen. Dan was de relatie al heel gauw stuk gelopen en inclusief de vriendschap. En dat is natuurlijk zonde. Hè? Maar goed, ik had dus euh, mijn ex ontmoet in Italië en euh, helaas trof ik een, een narcist. En in die zin, ik zeg helaas, eigenlijk is dat helemaal niet helaas... Want je maakt dingen mee met een reden. Ik geloof gewoon heel sterk in het feit dat alles komt met een reden. En ik weet niet, kijk maar eens terug naar je eigen leven... en zie maar eens hoe het tot dusver gegaan is. Meestal de dingen die gebeuren hebben een reden... om jou weer vervolgens ergens anders te kunnen brengen... en nou ja, een stap verder te kunnen brengen in je eigen proces. En dat was bij mij ook zo. Want ik snapte toen de tijd ook echt niet waarom hij ineens op mijn pad kwam... en waarom al die ellende moest gebeuren. Want het was een narcist... En als jij googelt op narcist en je gaat kijken wat de kenmerken zijn en wat ze doen, dan vindt hij alle lijstjes vinkt hij helemaal af. Dus het was, ja, ik weet niet of er gradaties zijn in hoe ernstig of hoe heftig een narcist narcisme in zich heeft. <laughs> maar deze was wel vrij heftig. Hij heeft me gelukkig in die zin nooit uh, geslagen of iets anders. Maar uh, ik denk niet dat het uh, veel langer had moeten duren voordat dat ook misschien had gebeurd. Um, maar goed, ik heb dus alles meegemaakt. En um, nou ja, uiteindelijk heeft me dat wel wakker gemaakt. Ik zou daarna naar Rome verhuizen. En hij woonde in Rome, het was een Italiaan. En hij woonde daar. En ik zou naar hem toe gaan voor mijn studie. Uh, zou ik zes maanden naar Rome gaan om dichter bij hem te kunnen zijn. Dus het was een mooie combinatie van en buitenland studeren. En kijken hoe het zou zijn als ik dichter bij hem zou zijn. Nou, vlak voordat ik zou verhuizen. Alles liep al. En uh, nou, vlak voor. Het was een paar maanden voor die tijd, twee, drie maanden. Maakte die het ineens uit. En um, ook boempad klaar, deur dicht. En er was geen praten meer met hem. En ik helemaal kapot. Nou ja, en gelukkig mijn tante die, die uh, is energetisch natuurgeneskundige therapeute. Dus die werkt ook heel veel met uh, intuïtie, zesde zintuig en uh, de natuurlijke middelen, zeg maar. Dus die is daar sowieso al heel erg in thuis. En weet heel veel over persoonskenmerken. Uh, en, en dus, nou ja, goed, daar kon ze eigenlijk heel veel over vertellen. En zij maakte mij me bewust van het feit dat ik een hele verkeerde getroffen had... en dat ik heel dankbaar mag zijn dat hij het zelf uitgemaakt had. En dat ik dat zelf niet had hoeven doen, want dan was het een heel groot... nou ja, misschien nog wel een langer en ellendiger proces geweest dan dat het nu was. Dus uh, ik ging alsnog naar Rome, maar hij was weg. En ik vond het doodeng, want ik had altijd heimwee en ik vond het vreselijk. En uh, nou ja, toch ben ik gegaan. En uh, ik heb eigenlijk uiteindelijk een hele mooie tijd gehad daar... En heb ontzettend veel geleerd. Want daar in Rome is mijn proces van persoonlijke ontwikkeling eigenlijk begonnen. Ik werd me bewust van het feit dat eigenlijk wat hij gedaan had bij mij... want zo zag ik het altijd, want ik was het slachtoffer van hem... Um, dat dat helemaal niet waar was. Want ik heb hem over mijn grenzen laten gaan. En als ik je straks vertel dat er uiteindelijk nog een trauma achter zit... die heel intens is en heel heftig is... wat ik toen de tijd nog niet wist. Ik heb dat 2,5 jaar weten te onderdrukken... Um, dan zou je alsnog zeggen van ja, maar dat kan je toch niet goed praten. Want dat doe je toch niet en het is zijn schuld. En dat, ja, iemand de schuld in zijn schoenen schuiven, dat is eigenlijk ook ego-werk. Dat is niet hoe, het, hoe je het hoort te doen. Want er zit altijd, als je met twee partijen te maken hebt, heb je ook altijd als twee partijen heb je schuld. Ook al lijkt het vaak niet zo. Um, dus ik besefte mij dat ik met mijn weinige zelfliefde, die ik helemaal niet had. Ik had helemaal geen zelfliefde. Ik had geen waarden, ik had geen grenzen, ik had... Helemaal niks, compassie naar mezelf, niks. Ik was altijd maar bezig met uh, het pleasen van de buitenwereld. En dat komt, dat komt ook terug, dat weet ik nu achteraf... dat ik een, een trauma heb opgelopen toen ik twee was. En de meeste dingen die we nu doen in het huidige leven... waar we nu op anticiperen... dus als jij getriggerd wordt in een situatie... en je wordt boos of je wordt verdrietig... meestal zijn het kindpijnen. Meestal komt het voort uit het 0 tot 7 jaar... waarbij je als kind als ware gevormd wordt... Um, niet goed kunt relativeren en dat het eigenlijk iets heel kleins af kan leiden tot een trauma. Dus sinds die tijd, sinds ik twee jaar ben, uh, was, um, heb ik dus dat stuk meegenomen... en heb ik eigenlijk altijd alles eraan gedaan om mezelf te kunnen veranderen. Ja, dat heeft er dus voor gezorgd dat ik uiteindelijk geen, geen zelfliefde heb opgebouwd... alleen maar met de buitenwereld ben bezig geweest. Daar zit nog heel wat anders achter, want ik ben ook... Uh, wat ik intussen heel fijn vind is dat ik ook hoogsensitief ben en dat betekent dat mijn brein veel meer verwerkt dan, uh, een, dan een persoon die dat niet heeft. Uh, dus ik kan heel makkelijk mensen lezen, uh, ik kan mensen heel goed aanvoelen, ik heb een heel sterke intuïtie en intussen is mijn zesde zintuig ook in de, tot, ja, tot dusver aanwezig dat ik mensen ermee kan helpen met stukken die ze zelf niet kunnen zien. En dat is echt mega mooi voor de nuchtere mensen onder ons misschien heel moeilijk te begrijpen. Um, laat ik ook zeggen dat dat niks bijzonders is, want een zesde zintuig hebben we allemaal. Alleen, doordat we allemaal zo in onze kop zitten, <laughs> horen we hem heel vaak niet. Dus dat is, uh, dat is ja, het, het, het nadeel er weer van, omdat we daar heel vaak niet bewust van zijn. Zitten we heel erg in ons hoofd en met onze patronen, met ons denken. Gedachten gaan de hele dag door. Super vermoeiend. Maar goed, al met al, dat hoogsensitieve zorgt er dus ook voor dat ik mensen om mij heen heel makkelijk kan lezen. En me daarin dus heel snel ga aanpassen. Nou ja, goed. Dus in Rome kwam ik erachter van... shit, wat ben ik nou aan het doen? Want dit gaat helemaal niet goed. En als ik dit niet verander, als ik hier niet aan ga werken... dan heb ik straks nog een keer zo'n vent die mijn leven binnenwandelt. En dan herhaalt het patroon zich gewoon nog een keer. En ik wil dit, want ik was ook echt bang voor hem. Ik was als de dood dat ik hem tegen ging komen in Rome. Moest ik daar nog zes maanden zitten, lachen. Maar goed, ik heb hem nooit meer gezien daarna, gelukkig. Maar um, um, ja, er moest gewoon... Er moest er gewoon een verandering komen, want ik wilde dit nooit meer meemaken. En toen ben ik op zoek gegaan. En ik ben op zoek gegaan naar mezelf. En dat begon heel simpel met kleding. <laughs> zo, zo simpel was ik. Nou ja, simpel, sorry, ik moet niet, dat, dat, dat is weer een oordeel. Ik wil niet oordelen. Maar voor mij, toen de toen, tijd, toen, als ik er nu aan terugdenk... het begon heel simpel met mijn kledingstijl. Ik was gewoon heel onzeker over mezelf. Ik ben heel lang, ik ben 1,87. Dus ik ben voor een vrouw ook heel groot. En in Rome zijn ze allemaal 16 keer zo klein. Dus weet je, ik viel ook nog eens op. En ik vond het al vreselijk. Dus ik dacht, oké, okay, als mensen dan naar me kijken... laat het dan in ieder geval de moeite waard zijn. Ja, jongens, dat heb ik werkelijk waar gedacht. Dus, oké. Okay. Dus ik ging met mezelf aan de slag. En ik kocht boeken. Dat ging over Find Your Style en bla bla. En Van Fashion Chick heb ik volgens mij nog een keer... Daar begon het volgens mij mee. Die hadden een boek met allemaal influencers erin. En in dat boek las ik voor het eerst over Sunny Zoekt Geluk. En Sunny Zoekt Geluk is een YouTuber, slash uh, Instagrammer... Slash, nou, gewoon een heel heel bekende influencer... als je kijkt naar spirituele ontwikkelingen. Uh, geluk, positiviteit. Um, ja, echt, het, het gaat over van alles. En tussen gaat het ook echt heel diep. Uh, sommige dingen gaan mij ook nog even de petten boven. Maar goed, misschien is dat nog niet helemaal mijn tijd. Dat geeft ook helemaal niks. Ieder zo'n ding. Maar zij heeft mij met haar vlogs wakker geschud. Zij, door haar heb ik voor het eerst kennis gemaakt met het concept uh, zelfliefde. Leerde ik over positiviteit. En ik was altijd al vrij positief, vrij energiek ook. Maar het kon echt beter. Ik was echt veel te veel bezig met, met alles om me heen. Ik maakte me heel erg druk en ik had vaak stress en heel veel angst. He, allemaal heeft dat te maken met hoogsensitiviteit sensitiviteit ook. Maar ook zonder hoogsensitiviteit speelt dit ook heel vaak bij mensen. Dus het is niet eens per se bijzonder uh, of zo, maar... Nou Dus dat kwam er toen ook allemaal bij en ik werd me bewust van dingen zoals ik ben onder andere zelf verantwoordelijk voor wat er gebeurd is. Ik heb hem binnengelaten. Ik liet hem direct na één of twee na nou, twee drie dagen liet ik hem direct al over mijn grens gaan, terwijl mijn intuïtie toen al heel duidelijk sprak. Want ik had mijn partij buikpijn, jongens, dat wil je niet weten <laughs> toen in de tijd. Maar ik dacht ja, oh, ik doe het gewoon net alsof het er niet is, weet je, en ik wil dit gewoon heel graag, want ik was heel naïef en ik wilde de ervaring en nou ja, die ervaring kreeg ik. En hoe? Dus daar is het allemaal een beetje begonnen. En toen ging het verder en verder en verder. En ik ging boeken lezen die zij aanraden. Zoals van Eckhart Tolle, De Kracht van het Nu. Dat is het boek van Eckhart Tolle. Die ik je overigens echt aan kan raden. Als je wilt begrijpen waarom ons hoofd zo extreem aanwezig is. En vooral ons ego met al die negatieve gedachten. Daar begon mijn proces eigenlijk een beetje mee. En dat ging verder en verder en verder. Totdat ik in 2018... Uh, mijn hbo had afgerond en besloot door te gaan op de universiteit met een master. Want ik wilde nog niet aan het werk. Dus ik ging een master studeren en dat was al heel snel kwam, kwam ik erachter dat ik niet op mijn plek zat. Na twee weken of zo dacht ik al van dit wordt het niet. Dus ik wist gewoon ik moet stoppen en ik ga dan maar een tussenjaar in. En uh, nou ja, ik ben gestopt en ik heb toen een half jaar, uh, dikke een half jaar heb ik gewerkt... Bij Livera in, in Groningen gewoon in de, ja, op de grote markt. Dus het was echt best wel gewoon: ja, ik ging naar werk, ging weer naar huis en ik was klaar. En ik had daarnaast wel mijn hobby-account op Instagram, waar ik heel veel met fotografie deed. Dus ik had er wel echt een hobby en slash passie naast wat steeds serieuzer werd. Overigens doe ik dat nu niet meer, want ik wil me helemaal hierop focussen. Um, maar uh, ja, ik had het gewoon prima, druk, maar niet zoveel aan mijn hoofd, dat ik, net als met studie en zo, dat, dat je heel veel deadlines hebt en dat soort dingen. En nou, ik kreeg uiteindelijk eigenlijk een nieuwe studie in beeld. Uh, ik zou naar Utrecht en ineens bleek in Groningen een superleuke studie tevoorschijn te komen. Uh, oftewel, dat was de studie die ik net heb afgerond. Media Creation and Innovation. Dat was een mastertrack hier aan de universiteit in Groningen. En uh, ik besloot te blijven. Ik ging lekker gewoon weer in Groningen studeren. En vlak voordat mijn nieuwe pre-master begon. Want ja, je moet een tussenstap maken als je van hbo komt en je wil naar de master... Uh, de master gaan volgen, dan ga je universitair, dus dan moet je een tussenstap doen. Dat was dan de pre-master. En de premaster, die ging ik nou, begin september weer van start. Die ging ik uh, vanaf september doen. En vlak voordat de pre-master begon, werd ik op een nacht wakker. Met een beeld in mijn hoofd die ik nooit meer zou vergeten, maar het was een moment dat ik besefte dat ik door mijn ex seksueel misbruikt ben. En dat heeft uh, dus 2,5 jaar geduurd voordat dat stuk weer bij mij naar boven kwam. Zolang heb ik dat dus in mijn lichaam weten te onderdrukken. Gewoon onbewust, maar dat was zo traumatisch. Mijn lichaam is ook uitgeschakeld op het moment dat het gebeurde. Dus uh, ik kan me alleen nog een beeld herinneren, herinneren dat ik wakker werd van mijn pijn. En dat ik uh, wakker werd, mijn ogen opende, ik keek hem aan en ik ben gewoon weggezakt. En sindsdien is het gewoon zwart. Ik weet ook nog altijd niks, zelfs niet naar alle therapiebehandelingen en... en... Uh, en alle stukken die ik geheeld heb in het uh, vanuit het verleden en dat soort dingen. Dus het is niet uh, dat het nu steeds helderder wordt. Mijn lichaam heeft gewoon echt gedacht op dat moment of besloten... of weet ik veel hoe dat precies werkt. Maar die heeft gewoon gezegd, ik schakel me uit, laat het maar gebeuren. Nou, dat is natuurlijk doodeng. <laughs> die gedachte dat je niet weet wat er met je lichaam gebeurd is na die tijd. Um, en dat je wakker bent geworden en het gewoon doorging met je leven... en pas 2,5 jaar later het besef hebt dat dat gebeurd is. Dus ik, ik was ook zo in paniek en ik heb daar direct mijn moeder en mijn vader over verteld. En uh, nou, die hebben heel fijn gereageerd en direct gezegd, hup, je gaat hulp zoeken, want dit gaat hem gewoon niet worden. En nou, ik vind het altijd lastig als iemand zegt, je kan iets niet alleen. Maar um, dit, dit, keer, dit keer was ik het er ook helemaal mee eens, dat ik dacht, weet je, ik ga het gewoon echt niet redden. Dit doet me nog zo zeer en ik wil door met mijn leven, ik wil hem achter me laten. Dus dat was psycholoog 1. Dat was een basispsycholoog. Waarin ik in eerste instantie gewoon simpelweg mee moest praten. Nou, en toen zei ze al snel van ja, je hebt um, PTSS. Posttraumatische stressstoornis. Dat was het. Ik had PTSS. Dat was geconstateerd. Dus ik moest met EMDR, moest ik dat dan gaan verhelpen. Nou, dus dat was psycholoog 1 was afgerond. Ik moest door naar de echte psycholoog. Want deze basispsycholoog mocht geen therapie uitvoeren. Dus ik ging door naar de echte psycholoog. Nou, dat vond ik echt een vreselijke vrouw, die heeft mij een paar weken gezien en best wel intens int, intensief gezien en die wist alle verhalen over mij en alle geheimen over mij. En alsnog kwam ze met een advies, wat zij überhaupt niet mogen doen. Um, dat was zo frustrerend voor mij. Ik werd zo kwaad door haar reactie. Ik, was, ik ben naar huis gegaan. Ik dacht, ik, ik hoef jou nooit meer te zien. Wat een vreselijk type. Maar euh, nou ja, toen kwam de coronacrisis en dan gingen een paar maanden overheen. En ik dacht, oh, ik ben verlost van mijn trauma. Yes! Maar ja, het is net als een ui. Als je eenmaal een ui, een, een schilletje eraf haalt, dan komt er weer meer shit vrij. Dus als jij uh, dieper gaat, de dieper je gaat, de dieper je gaat. Er meer trauma's en dingen uit je jeugd en dingen uit je kindheid. Die komen naar boven en dan denk je, oh man, houd het nooit op. Want ik ben nog steeds bezig. Ik ben nog steeds, ik word nog steeds getriggerd door mensen. Gelukkig veel minder dan... Een paar maanden terug of een jaar geleden. Maar af en toe kom ik nog steeds dingen tegen. En dan zeggen mensen iets tegen mij. En ik ben gelukkig nu tot dusver zo uh, in contact met mezelf... dat ik hem direct in de gaten heb. Dus ik kan ook direct anticiperen en dat oplossen. Maar dat was voorheen wel anders. En dan denk je, er komt hier nooit een einde aan. Nou ja, goed. Dus uiteindelijk toen ging ik op een gegeven moment weer een stukje weg bij dat, dat innerlijk werk. En ik vond dat allemaal vreselijk. En toen kwam corona en toen dacht ik, ja flink, sorry niet niet hulp. Ik doe het niet meer ik ga niet meer mediteren, ik doe dit niet... en ik ga gewoon lekker weer als een nuchtere chick door het leven. Ja, nou ja, dat kun je proberen. Maar als je eenmaal, ver, als je eenmaal iets gedaan hebt... en je hebt eenmaal um, contact mogen maken... Of, of mogen ervaren hoe dat aan de binnenkant werkt... Dan, ga dan nog dan maar eens zien terug te komen naar de nuchtere wereld. Ja, dat, dat wil niet. Kan ik je nou al op een briefje geven? In ieder geval, bij mij wilde het niet. Anders zeg ik direct dat dat voor jou ook niet wil. Misschien lukt het voor jou wel, maar bij mij wilde dat niet. En vooral met mijn, met mijn hoogsensitiviteit moet ik gewoon om mezelf denken. Want ik ben sneller overprikkeld. Ik ben sneller moe. Alles kost energie. Als ik met andere mensen ben, kost het energie. Eh, omdat ik dan ga levelen met die andere persoon. Dus uiteindelijk loop ik onbewust soort van leeg, Dus dat is altijd heel lastig. Um, dus ik moet er gewoon om denken dat ik mijn rust pak. Maar ook, helaas, ja, helaas ik vind het intussen heel fijn. Maar ik moet dus ook vaak even een ochtendje rustig opstarten. En dat doe ik dan door meditatie dus. Meestal ga ik gewoon een soort ademhalingsoefening doen, s ochtends vroeg, voordat ik begin met de dag. En dan ga ik gewoon, en scherm ik mezelf af en dan ga ik de dag in. Zodat ik niet gedurende de dag onbewust leegloop op mensen die ik tegenkom of mensen met wie ik in de trein zit. Dat ik die energie meepak en vervolgens mezelf de rest van de dag helemaal rottig voel. Dus als hoogsensitief persoon. Um, en je gaat dan besluiten van ik doe niks meer. En ik ga gewoon naar de studie en ik ga gewoon thuis zitten op de bank. Want we moesten thuis zitten op de bank en ik woon heel klein. Dus... Ja, ik ging van mijn bed naar de bank en van mijn bank weer naar mijn bed. Dus het was echt dat was ook gewoon op een gegeven moment een beetje depressief makend. En ik besloot gewoon om alles aan de kant te gooien. Ik wilde niks meer te maken hebben met al het spirituele gebeuren en dat sensitieve stuk van mij en de mogelijke intuïtie die tegen me praat. Ja, nou prima. Praat lekker door. Ik negeer je gewoon. Dat was een beetje mijn instelling toen de tijd. Lekker koppig, zoals ik al zei. Hè? Dus... Um... Uiteindelijk ging dat mis. Eind 2020 toen uh, ging, had ik zoveel shit op mijn nek hangen. Ik zeg steeds shit, ik weet niet of dat mag van Spotify, maar goed, maakt niet uit. Het um, was, was allemaal zoveel. En vooral omdat je dan als hoogsensitief persoon dus ook niet ontlaat. Dus je blijft, je blijft maar opnemen. Je blijft maar opnemen als een soort spons. En je zal jezelf nooit eens even leegknijpen, zeg maar. Op een gegeven moment gaat het steeds verder bergafwaarts. En ik zag de lol niet meer van dingen. Ik zag mijn de rol niet meer van, van mijn studie en van mijn, wat ik toen de tijd deed als hobby... Hè? Met, met, uh, met fotografie en, en content maken voor, voor brands en dat soort dingen. En ik zag het niet meer. Het enige wat ik nog dacht was... hoe de fuck, sorry, kom ik hier uit? Want ik ga zo diep. Ik heb echt in mijn hele leven nog nooit in zo'n diep dal gezeten. En zie dan dan maar weer eens uit te komen. Ik wist niks meer. Ik wist niet meer hoe ik de positiviteit trucjes moest toepassen... Ik wist niet meer hoe ik mezelf kalm kon houden. Er hoefde maar één klein dingetje te gebeuren en ik stond te huilen. En het was echt... Nou, ik, ik weet niet of iemand depressie kan constateren... maar ik vind gewoon dat ik in die tijd echt depressief ben geweest. Ik kon niemand meer aanspreken. Als ik een vriend tegenkwam in de supermarkt, dan kon ik hem niet eens aanspreken. Zo beroerd voelde ik me. Um, of hoor je zeggen was al te veel, zeg maar zo. Dus... Um... Dat was heel heftig. En toen ben ik dus opnieuw gepusht eigenlijk... om terug te gaan weer naar die dingen die ik al allemaal gedaan had. En ik begon weer opnieuw. Weer naar Sani zoekt geluk. Weer kijken naar haar video's en vlogs. Weer opnieuw die trucjes onder handen krijgen. Weer mijn eigen stukken aankijken. Hoe moeilijk dat soms ook is. En ook blijkbaar bleek het trauma van mijn ex nog steeds er te zijn. Want ik keek iets op televisie en dat triggerde iets. En ik was zo aan het huilen en ik was zo bang dat hij terug zou komen en dat hij me zou pakken. En ik weet niet wat ik allemaal dacht, maar ik belde met mijn vader. En mijn vader had ik heel vaak aan de lijn toen de tijd. En die heeft mij heel erg rustig proberen te houden en ook gelukkig kunnen krijgen. Want ik was tot nergens meer toe in staat. En hij zegt, Anne, we, gaan de, we moeten gewoon gaan kijken naar opnieuw, naar opnieuw naar een psycholoog. Want dit gaat gewoon niet goed. En eigenlijk was dat, hoe moeilijk, het, hoe moeilijk ik het ook vond, dat was psycholoog nummer drie... Um, maar ben Ik ben zo blij geweest met het feit dat ik naar hem geluisterd heb... en dat ik erin ben meegegaan. Want ik heb toen Nienke Klopstra ontmoet. en dat is een, Ik noem elkaar hele naam omdat ik haar echt ontzettend dankbaar ben... voor wat ze heeft gedaan uh, en hoe ze me geholpen heeft. Want dit was de eerste psychologe die ik um, ontmoette... die ook daadwerkelijk open stond voor de wat spirituelere dingen. Zoals dus intuïtie, zoals de zesde zintuig... zoals dus dingen die bij mij gebeurden, die bij mij plaatsvonden... zonder dat ik het eigenlijk wilde. Maar die waren er gewoon. Dat hoort dus nogmaals heel erg bij het HSP gebeuren, bij dat hoogsensitief stuk. En ook als je dat niet hebt, kan dat nog steeds. Hè? Dat, dat, laat, het, uh, laat, laat ik dat vooropstellen. Um, alleen gebeurt het bij mij dus sneller, omdat ik dus eigenlijk standaard veel meer oppik. Dus um, dat is even waarom die bij mij dus zo aanwezig is. Maar goed, Nienke die snapte mij. Nienke die, daar ging ik mij zitten en ik vertelde dingen aan haar. En hoe idioot het ook dan klonk voor de mensen om mij heen, voor de nuchtere mensen om mij heen. Zo normaal klonk het voor haar. En opeens voelde ik, voelde ik me begrepen. En ik voelde me ook begrepen door mijn tante, door mijn ouders en mijn familie. Dus niet no offense. Hè. Ik was al begrepen door mijn eigen uh, kringetje. Maar de mensen daaromheen... Ik had weinig mensen die konden snappen wat ik zei. En als ik dan met mensen het gevoel had dat ik er niet over kon praten... dat kon ik dan met Nienke wel. En dat was voor mij zo'n verademing... En um, zij heeft me daar zulke goede handvaten voor gegeven om HSP onder controle te krijgen. En om daar mijn eigen weg in te vinden. En bovenal het te accepteren, want dat kon ik heel lang niet. En um, eigenlijk was dat gewoon het begin van een stuk acceptatie. Ze gaf me ook dingen mee handvaten als uh, hoe je kunt omgaan met angst, Hoe je ze kunt doorzien. En ik had van mijn tante ooit een keer een trucje meegekregen. Hoe je naar kindpijnen terug kunt gaan. En soms gaat het zelfs nog verder dan dat. Um, dus dan moet je nog, verder, nog oudere stukken aankijken. En dan gaan we het er ook nog een keer over hebben. Vind ik nu een beetje te veel wat het goeie. Maar dan gaan we richting reïncarnatie. Dus kijk vooral of dat iets is waar je je prettig bij voelt en zo niet. Skip het dan vooral. Ik ga er nu niet uh, verder op in. Maar, um, en dat was eigenlijk gewoon het begin voor mij van... Uh, nou ja, noem het de verlossing. Echt serieus. Ik ben gewoon echt... Sindsdien ben ik niet meer zo laag geweest als in 2020. Of de keren daarvoor. Dus ik heb sindsdien gewoon eigenlijk alle stukken in handen om verder te gaan met um, de liefde voor mezelf. En, en hoe, hoe gelukkig ik me eigenlijk nu voel met mezelf en hoe oké okay ik ben met mezelf. En ik ben, zoals ik zei, heel lang. Dat heb ik 24 jaar, 24,5 jaar <laughs> niet kunnen accepteren. Totdat ik hem afgelopen jaren ineens in de gaten kreeg. En toen dacht ik, hé, hey, ik heb hem. En ineens zag ik het. En ineens zag ik het licht of zo, hoe ik mezelf de hele tijd aan het saboteren ben... En dat ik de grootste, boos, grootste boosdoener ben in mijn verhaal. En als je dat eenmaal gaat zien, dan, dan gaan heel veel stukken al op zijn plek vallen. En dat is dan wel heel mooi. Maar goed, daar gaan we het allemaal nog over hebben. Dus ja, en ik zei het eerder al, van, uh, als je eenmaal hiermee bezig bent geweest, dan is het heel moeilijk om terug te gaan naar de nuchtere wereld. En gewoon te zeggen van, yo, ik doe mijn oogkleppen weer op en ik doe net alsof het er niet is. Bij mij werkt dat dus niet, want dan kom ik mezelf gewoon weer snoeihard tegen. Dus ik moet het echt, ik, ik heb het intussen echt geaccepteerd. Maar ook omdat ik nou dus zie hoe mooi en hoe goed het voor mij gewerkt heeft. Um, en hoeveel ik eraan heb en hoe gelukkig ik me voel. En hoe blij ik ben en hoe, in, hoe, hoe positief ik in mijn vel zit um, al maanden. Denk ik gewoon van, ik wil ook gewoon niet meer terug naar die oppervlakkige wereld. Waarin we alleen maar praten over strategieën en over... Um, ja, over regels en algoritmes en dat je dit, dit en dit moet doen om succes te behalen. Ik geloof het gewoon niet meer. Want ik heb ook dingen gezien, ik heb gemaakt met de Law of Attraction, de wet van aantrekking. Dat als jij iets uitstraalt, dat je dat ook terugkrijgt. En ik heb intussen voor mezelf al bewezen gekregen dat dat is hoe het werkt. En dat kan je heel makkelijk testen, weet je? Als je, iets, als je... Zoek, zoek maar eens de, de, de video's van Kim Munnerkom op, of de video's, de podcasts van Kim Munekom en ga maar eens luisteren naar wat de law of attraction inhoudt... want anders wordt deze zo extreem lang. Maar dan, zul je, dan zou je het al heel snel en heel makkelijk kunnen toepassen. En dan kun je gewoon eens gaan kijken van... yo, werkt het nou echt voor mij of niet? En dat kan dan ook liggen aan het feit dat je misschien nog te weinig vertrouwen hebt... dat het daarom niet manifesteert, maar in principe iedereen manifesteert constant. En dat is gewoon zo reet interessant. Dus dat kan natuurlijk ook met jouw succes in jouw business. Alleen hebben we er zo vaak nog negatieve ladingen op liggen... He, overtuigingen, angsten. Wat denkt die ervan? En ben ik dit wel waard? En Moet ik dit wel doen? Want wat gaan mensen om me heen ervan vinden? En zitten ze wel op mij te wachten? Dan komt er weer een online marketeer die denkt dat ze het weet. Ja, weet je. Ik denk gewoon nog steeds. Als jij denkt, ik voel dit. Net als dat ik nu eindelijk duidelijk heb wat ik wil. Want ik voel dat dit mijn weg is die ik mag gaan. Ik, voel, ik zie dat succes nu al voor me. Ik zie het gewoon al voor me. Ik ben net... In principe echt net gestart met de ware variant van die authentic label. Dat is dus nu hoe ik nu in elkaar zit met mijn bedrijf. Ik ben zelfs nog aan het bouwen met mijn website. Dus in principe kan je nog niet zeggen hè, volgens de, de big bosses stermen dat ik nou echt heel veel succes heb. Maar voor mij voelt het al alsof ik, er, alsof ik daar ben. En als je het kunt voelen en je kunt het geloven en je voelt gewoon dat je vanuit die flow aan het werk bent, dat je goed zit. 100% dat het naar je toe komt. En we gaan het in de loop van de tijd meemaken. Maar dit is wel hoe ik het nu voel. En ik heb zoiets van, ik ga hiervoor. Want ik geloof in het authentiek zijn. Ik geloof, ik heb het gewoon zelf mogen zien. Dat als jij echt van jezelf kunt houden, bij jezelf kunt blijven. Jezelf je grenzen aan kunt geven. Vanuit die liefde naar jezelf kunt kijken en kunt doen waar je blij van wordt. Dat dat gewoon, dat dat gewoon zo gelukkig maakt. Wat, wat willen we dan nog meer? Dat is gewoon waar ik in geloof. En daarom ben ik zo gek op het woord authenticiteit. Want je kunt hem op heel veel manieren invullen. En voor mij is authenticiteit gewoon echt vanuit jouw pure zelf gaan. En niets laten tegenhouden door wat mensen ervan vinden... of wat, wat mogelijke obstakels kunnen zijn op je pad. Weet je, er is altijd een uitweg. Altijd. Je moet hem alleen net even zien te vinden. Nou, dan rond ik hem hierbij af. Ik wil je heel erg danken voor het luisteren naar deze podcast... Mocht je nou denken, joh, ik heb iemand in mijn omgeving die hier iets mee kan. Stuur het dan vooral door en deel het ook. Want samen kunnen we groeien, kunnen we sterker worden. En dat is alleen maar mooi. En mocht je me trouwens willen volgen op Instagram, dan kan dat natuurlijk ook. Op Instagram heet ik The Authentic Label. Met een puntje tussen de The en de Authentic Label. En mocht je vragen hebben, stuur gerust een DM. Mijn deur staat altijd voor je open. Dus feel free. En dan zie ik je heel graag weer bij de volgende podcast. Doei doei!